labvakar Imperfect piekdienām. Ar jums kopā atkal ir Laura un pie manis ciemos ir klīniskā psiholoģija ar specializāciju partnera attiecību terapijā un seksoloģijā Kristīna Balode. Labvakar. Vienā sociālajā izrunojums. Man ir pierakstīts, tu pēc pāris gadiem pievienosim tēlniec. Baigi grūti tev ar to, ar to kā viņi nosaukt? Profesiju. Prof... Nu, nē, nu, tas ir tāds tā, ka tituls. Nu, nu kvalifikācija. Nu, nevar vienkārši pateikt, nu, regulāti nācis pie manis dakteris. <laughs> nu, nevar, jā. Nevar. Diemžēl vai par laimi tik vienkārši nevar. <laughs> Bet, nu, droši vien, ja tu teiktu dakteris, arī uzreiz visiem būtu jautājumi, ko tieši ārstē. <laughs> vai ne? <laughs> Galvu vai, vai vēderu. Jā. Jā. Galvuši, nu, šajā gadā, kad viņam pēc idejas. Ārstēt, neārstēt, bet, bet būtībā jārunīt par mentālo veselību. Un tad vairāk tā ievirs ir uz personības seksualitāti un partneratiecību jautājumiem, kas mūsdienās jau vairs nav tikai pāru attiecības, bet dažādu formātu attiecības. Viss ir mainījies. Arī Kādā ziņā dažādu formātu attiecības? Mēs nu, redzi, kādreiz mēs runājām par partneru attiecībām, partneru attiecībām un visu pārējo gribējām tā kā izslēgt no atklātās realitātes. Tad mūsdienās mēs tomēr redzam, ka daudz, kas pirms tam vienkārši tika noklusēts, bet tādēļ tas nenozīmē, ka tas nebija. Un tas, ka cilvēki ir, ir migrējuši no attiecībām uz attiecībām, tas nozīmē, ka attiecība trīs turīt gandrīz dzīvojas katrs šādā vai tādā variantā apzinātā, paša izvēlētā vai otrā situācijas izveidotā, mm-hmm. um, ka lielākoties dzīves laikā mums ir katra, katra dzīves stāsts vai kopdzīves stāsts iet par vairākus uh, mīles stāstus. Un līdz ar to mēs mēdzam arī dzīvot paralēlās attiecībās, ko kādu mēs mīlam savukārt, ar kādu mēs piekopjam sadzīvi, audzinam bērnus un mm. aprūpējam arī viens otru, un tas viens otru neizslēdz. Bet arī tādā poetiskā ziņā, kad, kad iespējams, mēs joprojam mīlam tur kaut kādu vidusskolas svītkārtu, bet dzīvojam ar citu cilvēku. Vai tas tā nes, tas neskaitās šajā? Jā, nu, es domāju, redz, kā mēs uz to skatāmies, Tāmies, jo pēc būtības, jā, es esmu aizrāvusies ar kādu personību un es saprotu, ka viņi ieņem ļoti lielu telpu manā dzīves realitātē. Vai klātesoši, vai attālināti, vai patiešām vairāk manā iztēlē. Tas nemazina lietas būtību, ka tas ietekmē tās praktiskās klātesošās attiecības, kurās es esmu un kurās es mēģinu būt un kurās es mēģinu sevi definēt mm-hmm. kaut kādā aspektā. Tā kā mūsdienas mums ļauj atklātāk paskatīties uz cilvēka dabu, ko definē cilvēka seksualitāte, to, ka mēs nebūtu nesam tik novienkāršojami, ka tu nevar pamīt, kā lai saka, mēs nevaram sev pavēlēt iekš kura iemīlēties, nevaram pavēlēt sev kuru iekārot un nevaram ļoti bieži pat pieņemt lēmumu izkāpt no attiecībām, kurās mēs iespējams jau kaut kādu krietnu Jā. laiku dzīvojam diezgan smagā disfunkcijā vai nepietiekamības sajūtā. Līdz ar to mēs varam, protams, idealizēt cilvēku attiecības un formātus bet mūsdienās mēs tomēr esam par atklātību un vienošanos apzinātā formā. Iespējams ir vairāk nekā mums līdz šim ir gribējies par to runāt, bet dzīves pieredze skaidri parāda, ka realitātē mēs varam daudz vairāk un arī praktizējam daudz vairāk. Nu, tad mūsdienu attiecību terapija arī nodarbojas ar to, ka viņa 
atbalsta cilvēkus viņu individuālajos meklējumos, lai viņu dzīves varētu iegūt kaut kādu harmoniskāku ritējumu, lai viņi būtu spējīgāk pārstāvēt sevi sabiedrībā, jo, kā mēs zinām, mēs visi esam kontekstuāli. Un viena lieta ir klusiņām pa paralēliem dzīvokļiem dzīvot paralēlās mājasēmniecībās, kā to ir, mēs esam piedzīvojuši iepriekšējās paudzēs. Un pavisam citi lieti ir mēģināt vairs nedzīvot šajā te dublotmorālē un kaut kādā mērā mēģināt atklāti noformulēt ar to, kādu attiecību formātu mēs esam spējīgi piekopt, jo nevienmēr tas, ko mēs izvēlamies, ir arī mums pašiem pa spēkam. Cik interesanti pavirzījās, aizbirdzījās jau šī Jā. saruna, jo es kaut kā pat nebiju par to aizdomājusies, es kaut kā seriālā vienā redzēju jēdzienu kapulu un triple. Mm-hmm. Triple. Un tas man bija tās mm-hmm. kaut kas jauns. Nu, kad uh, labi tur visādus trīsam, tu esi dzirdējis, bet triple kā no kapula, atvacināta. Mm-hmm. Nemaz uh, es nebiju saskārusies. Tas tā. Jā, jo tur ir tas paradoks ar to, ar to cilvēku seksuālo dabu. Mēs būtībā iekārojam cilvēkus, mēs ienīlamies cilvēkos, mums ir intelektuāli interesanti ar cilvēkiem. Un nevienmēr šie trīs parametri mums uh, sakrīt ar vienu un to pašu cilvēku. Līdz ar to mums labākie draugi mēdz būt kāds cits, nevis mūsu partneris, vai mūsu, piemēram, iekāras uh, personas mēdz būt kāds cits, nevis mūsu partneri, vai arī mēs iespējams aizraujamies vismaz uz kaut kādu laiku ar kādu citu. Arī mūsdienās es ar vien skaidrāk tomēr mēģinam definēt to, kad iemīlēšanās gluži nav tas pats, kas mīlestība, un ka viņas pilnīgi mierīgi var pastāvēt vienotā telpā, apvienojot mūsu ar vairāk nekā vienu cilvēku. Bet, ja tā persona atrodas sociālajā tīklā, nu, piemēram, tu tur apjūsmo kādu Instagramā... Jā, bet kādreiz mēs skatījāmies uz karaļu portretiem un iemīlējāmies viņos un sapņojām, kā mēs reiz būsim, es nezinu, tās karalienas vai princeses, kuras vai kurām atjās pakaļ. Bet Nekas jau nav mainījies. atpakaļ. <laughs> Viņam nebija iespējas. Vai nu viņš atpēl pasta maloni, vai kur, ja viņš sūtīja tik ilgi un gar, ka mums jau pārgāju, mēs uz blak kus portretu pārmetāmies. Tā kā pēc būtības jau nekas jauns nav. Ir vienkārši savādāka forma, kurā mēs praktizējam tās pašas vecās lietas. Jā. Cilvēks vienmēr ir mīlējis un vienmēr mīlējis, vienmēr ir kaut ko iekārojis, vienmēr ir ar kaut ko jūties saistīts un kaut kam jūties ļoti sveš. Visos laikmetos, visās kultūrās atšķirīga ir tikai pieeja, kā mēs to praktizējam. Bet kāpēc tas cilvēks joprojām no tām attiecībām, kurās viņš nejūtas labi, nav aizgājis projām vai neiet vai baidās vai kas tur notiek? Nu, teiksim, šeit mēs runājam, kad viņš iespējams ir attiecībās, draugs labākais viņam ir cits, tur seksuāli viņš iekāro kādu citu, kaut kādu citu karali vispār skatās ikdienā, bet dzīvo kopā ar to izvēlēt to cilvēku. Pieredu man pēc, kas tas tāds ir? Es neteiktu uzreiz, ka to vajadzētu tik ļoti nonivelēt, jo tas, ko es saku, nav viegli izveidot uh, noturīgas attiecības, kuras mums sniedz dzīvē stabilitāti, un stabilitāte nav tikai par kaislībām, seksu, romantiku uh, vai grāmatām, kuras mēs abi divi lasām viens vienu labs būs otrs otru. Dzīve tomēr ir daudz komplicētāks Jā. lielums, un mēs ejam caur dažādiem dzīves periodiem, un mēs mēdzam sasaistīties arī ar visu to komplicētāku 
kontekstu, ko mēs kopā izveidojam. Vienalga tajā mājsaimniecībai tie ir kopīgi radītie bērni, iegūtie jaunie radinieki, paplašinātais draugu loks, darba iespējas, kolēģi, UTT un tā, un tā joprojām arī tas varbūt mūsdienās nu jau dažādas valstis arvien biežāk, līdz ar to dažāda mentalitāte. Un tajā brīdī, kad ir kaut kādi grūtāki periodi, Nu, es teiktu, tas tomēr ir um, saprātīga cilvēka pazīme, ka mēs izvērtējam, cik tad tās, nu, tādos svaru kausiņos pēc būtības, cik tad tā nepietiekamība ir liela, un kas tomēr ir tie iegumumi, kur es iespējams dzīvoju pietiekamībā, un uh, jo nobriedušāk mēs esam, jo mēs tomēr saprotam, kad mm, Pilns komplekts, viņš jau nav iespējams. Nu, tas ir tā kā ideāli ir svarīgi, bet ideāli ir teorētiski, lai mums būtu uz ko tiekties, bet lai mums vienmēr arī būtu uz nu, tā attīstības iespēja. Mm-hmm. Līdz ar to ir forši, ka mēs, kā lai saka, arī novērtējam to, kas mums ir. Tā kā es neteiktu, ka tā palikšana kopā vai būšana kopā ir tik monolīts tāds viennozīmīgs lielums, un vienā dzīves stāsts tā viennozīmīgi ietilpst vairāk nekā viens mīlstāsts, tieši tāpat tās vairāk nekā viena iekāris pieredze, un noteikti arī vairāk nekā viens cilvēks mums liksies interesanti saistošs un savā ziņā arī tāds sazemējošs un nomierinošs mūsu dzīves laikā. Un savukārt tās virsvērtības, jeb cilvēku savā ziņā apvieno kaut kas trešais, Mēdz būt tās, kuras nosaka to, kādēļ mēs izdaram tomēr to izvēli, kaut kādas attiecības saglabāt un kaut kādām attiecībām mainīt formātus, bet tas nebūtu nenozīmē, ka obligāti viņus pārtraukt. Pārtraukt vispār, ja mēs tā atklātā godīgāk paskatāmies, es teiktu, ir diezgan maz noslēgtu attiecību. Mums rietuma pasaulē ir diezgan lieli izaicinājumi ar noslēgumiem. Mums ir diezgan vājuši atvadu un izvērtēšanas un secinājumu izdarīšanas nu, tāda kultūra un, un etiķeta, kam, kas Bet būtu nepieciešama. Jāmāk, ir tas jau Protams, un es pat teiktu, ka tas ir reizēm daudz komplicētāk <coughs> nekā tās attiecības uzsākt, <coughs> jo ļoti reti jau tomēr, ja mēs runājam par jau kaut kādu kopīgu pieredzi, kad mēs tā varēsim kā ar nazi viņus nogriezt un viņus tā arī beigt viņas joprojām var dzīvot mūsu pārdzīvojumos, viņas joprojām var dzīvot mūsu fiziskajā ķermeņa pieredzē, viņas joprojām var dzīvot mūsu draugu lokā, mūsu radiniekos, mūsu sociālajā vidē Bērnos, un līdz bērnos pats galvenais. Un, protams, kad līdz ar to, jo konstruktīvāk mēs saprotam varbūt vairāk uz ko viņas transformēt, nevis kā viņas noslēgt. Nu, šķiršanās, manuprāt, ir zināmā mērā diezgan teorētisks lielums briedumā. Nu, tas vairāk ir skaists nosaukums nekā objektīvā cilvēku realitāte. Tad jau mēs dzīvot tās ļoti nu, tādas harmoniskās turpmākās dzīves vairs neatskatoties. Nesaucot pirmkārt cilvēks par kļūdām. Tu biji manas dzīves gadu, lielākā kļūda vai desmit gadus ilgušā kļūda. Tad vēlams oh, mēs skatāmies kaut kā mazliet humānāk uz šo te un līdz ar to arī vairāk uz attiecību pieredzi kā tādu skatāmies kā uz mūžīgu turpinājumu, tikai iespējams savādākā formā ar savādāku uzstādītām robežām un mazliet savādāku sadzīvi 
Vai cik tas viss ir komplicēti? Nu kā tu jau viens pats to nevari nemaz ietekmēt, ja tev ir otrs, ja tu gribi kaut kā cieņpilni noslēgt šīs attiecības, un tad ir otrs, kurš tur klapē, tās durvis ciet, un nu, negrib uz tevi vispār skatīties. Ko tad darīt? Tad jau arī tas nesanāk tā. Jā, bet tādēļ jau mēs mūsdienās daudz runājam par apzinātību, mm. par emocionālo inteliģenci, par seksuālo izglītību, kas mums palīdz saprast vispār, kā cilvēks kā seksuāla būtni funkcionē. Jo ļoti daudz, ko dažādi aizvainojumi sirdsāpes ir uzslāņojušās gadu gadiem tikai tā iemesla dēļ, kad mums nav izpratnes par cilvēku seksualitāti, dažādu identitāšu un dažādu orientāciju ietvaros, dažādu attiecību modeļu ietvaros, un līdz ar to mēs taisam tādas emocionālas um, etīdes ik pa brīdim, <laughs> lai mēģinātu savā dzīves teātrī, <laughs> lai mēģinātu tikt pie kaut kāda iekšēja miera un atkal aktualizētu jautājumus, uz kuriem nav atrastas atbildes. Tas nozīmē, ka es joprojām vēl nevaru tikt pie kaut kādas skaidrības. Pats ar to arī mieru. Savā skaidrībā. Pats jau savā ne? skaidrībā lielākoties, nu, ko mēs tur par otru varam kādu nu, skaidrību dabūt, bet... saka mīlēt var arī no attāluma un zināt īsto brīdi, kad iziet pa durvīm arī ir ļoti svarīga pratība un ja mums ir dažādas ticības pārliecības, kas to nevērtē nu kā lai saka kā vērtību tad mēs varam tur aizsēdēties kaut kādā upura pozīcijā ļoti, ļoti ilgi un pie viņas pierast un viņā labi iekārtoties un atrast pat zināmas labumus, mm-hmm. jo upurim jau vienmēr kaut kas nav pieejams, ne jau tādēļ, ka viņš nevar, bet tādēļ, ka kāds cits pie tā ir vainīgs. Mm-hmm. Kas arī nes savas dzīves priekšrocības? Bet no otras puses skatoties, ja man tagad mans dzīves partneris pēc vairākiem gadiem teiks, nu, šādā veidā, nu, tad uh, viss šķiramies un uh, izrunājumi kārtīgi. Man jau arī būtu aizvainojums, kā tu tev nesāp, nemaz, kā tu tev vari vienkārši to ņemt tā izrunāt. Man, ka tad laikam, kad tā durvju aizciršana uh, manā izpratnē parāda to, ka tam cilvēkam arī sāp, nu, ka viņš grib kaut ko tur vai nu nocirst, vai nu mani neieredzēt, vai nu kaut ko, ka tas ir kaut kāds emocija parādīšanas no. veids. Vai saku, redz, tas ir par to pašregulētību. Vai manu dzīvi virza vērtības, vai manu dzīvi virza jūtas un emocijas? Vai spēju, piemēram, novērot, ka es esmu dusmīga un es esmu aizvainota, bet manā rīcībā nav dusmu un nav aizvainojuma. Jo rīkoties es varu saskaņā ar to, kāds cilvēks es vēlos būt, kāds prasmas un iemeņas mm. vēlos attīstīt, nevis kā es jūtos. Jo jūtas jau pēc būtības emocijas viņas vairāk kā tādas ceļas zīmes, par ko man ir jāprūpējās savā dzīvē. Nu, ja dusmas iespējams, ir kaut kāds robežu jautājums, ar kurām man nav sirds miera, vai es viņas esmu pārkāpusi, vai partners ir kaut kur pāršāvs, pārstrīpu, vai dzīves konteksts ir izveidojies tāds, kurā grozies kā grib, bet izvēles ir bijušas mm-hmm. 
tādas, kuras man varbūt nav tīkamas, bet tas nenozīmē, ka viņas man neniesa kaut kādu laklājību. Nu, ja mēs paskatāmies no tādas dualitātes principu, tad nav jau ieguvumi, nav zaudējumi. Ejot pa labi, es aiziešu tur, kur es varu aiziet pa labi, ejot pa kreisi, es aiziešu tur, kur es varu aiziet, ejot pa kreisi. Un abās pusēs būs gan ieguvumi, gan zaudējumi. Bet kāpēc mēs satikāmies šodien? Jā, šī iemesla dēļ arī satikāmies, lai parunātu par laikmetīgi sievietes lielajiem dzīves jautājumiem. Kas lielā mērā ar šo visu jau ir arī saistīti. Mēs te ar imperfekta dāmām un tevi jau tiekamies, jau plānojam kaut kādu tādu tā kā ciklu cilvēkiem onlainā sievietēm pārsvarā. Par to mēs noteikti, kad runāsim nedaudz vēlāk, šoreiz mēs tādu rusciņu ieskicējam. Var sakot tā laikmetīgā sievieta. Kas tad ar sievieti ir noticis pēdējo gadu laikā? Kas ir tās milzu izmaiņas, kam viņi ir gājis cauri un Un ar kādām grūtībām mūsdienu sievieti pārstrāk saskarā? Jā, nu, kādēļ es arī domāju par to, ka, redz, man tas darbs tāds praktisks. Līdz ar to grozies kā gribi, bet nāks saskarties ar to problemātiku, kura vairāku pēdējo gadu garumā sāk iezīmēt kaut kādas jaunas vienotas tendences, kuras, es teiktu, varbūt pirms kaut kādiem gadiem desmit vai pat astoņiem, vai nemaz nebūtu, nebija vēl tik ļoti, ļoti spēcīgi gaisā virmojošas, bet viņas visas ir ļoti cieši saistītas ar to, par ko jau es te ieminējos mazlietiņu pirms šī te jautājuma. Un tas viens jautājums, kas ir aktualizējies aizvien vairāk, kad, lai kā mums negribas atzīt reizēm, vai gribas ļoti kritiski skatīties uz to, kas mums ir, bet ir mums vairāk nekā jebkad mums ir bijis. Un tās, zināmā mērā, arī ir izaicinājums, jo tas mums liek gribēt vēl vairāk. Ar to domu, ka es viennozīmīgi jūtu savā darbā, kādēļ es gribēju aktualizēt šo te, nu tā teikt, laikmetīgās sievietes izaicinājumu pirmo stūrakmeni, tas būtu pašrealizācija un ekonomiskā neatkarība. Ja mēs salīdzinām no tādu 40 gadnieču plus mīnus paudzi, Nu, kas tomēr jau ir pastrādājušas, padzīvojušās un kaut ko piedzīvojušas un kaut ko sapratušas, tad kāda ātrā, kāda vēlāk, bet, nu, būtībā, nu, tādos pilnbrieda gados, tad tas, ko mēs redzam, ka aizvien lielāks procents, tomēr mēs vairs neesam gatavs darīt darbu vienalga kādu, ka tik darbs un ka tik maksā, Aizvien vairāk gribas tajā darbā ieraudzīt savu autentisko personību un viņas iespēju augt, attīstīties, pilnveidoties, piedzīvot sevi savu identitāti. Aizvien nozīmīgāk mums kļūst jautājums par to, cik ekonomiski neatkarīgs mēs esam, lai noslēgtu kaut kādā mērā arī 
šo te jautājumu, kādēļ mēs esam reizēm attiecībās vai, vai tiecamies uz attiecībām, jo tur vēl ir tāda gaisā virmojoša ilūzija par to, ka tad mums draud labklājīgāka dzīve. Tad šobrīd arī aizvien lielāks jautājums ir, vai man labklājība ir jāgaida no partnera, vai es labklājību ar savu sarūpēt pati. Un arī cik, nu, tur ir kaut kāds pilnītāds cieņas jautājums, ja es pati nevaru kā tad, nu... Jā, nu, tas ir mūžīgs tāds bezpalīdzības jautājums, vai es vairs gribu rūpēties par to, lai es būtu gana spējīga nepārtraukti būt kāda interešu lokā, un tas ir veids, kā es būtībā pelnu sev iztiku. Mm-hmm. Nu, vai pelnu sev nodrošinājumu. Mēs nevaram teikt, ka tas ir labi vai slikti, no pēc būtības tā ir izvēle, bet es teiktu, ka aizvien vairāk, tomēr tas, ko mēs redzam Rietumē Eiropas sieviešu nu, tādu aktualitāšu centrā, tā ir šī te spēja pašai sevi izglītot, pašai sevi nodrošināt, un tad, kad es izvēlos partnerību, tad vairāk es izvēlos partnerību, jo tur ir kaut kāda personības pievilkšanās, nevis materiālais izdevīgums vai nepārliecinātība, kas pats spēžu sevi nodrošināt. Nu, tās vienkārši ir tās tendences, kuras es redzu arī pie mums Latvijā kļūst aizvien aktuālāks un aktuālāks tie ir jautājumi par kuriem sievietes interesējās, kas viņām ir nozīmīgi un kas arī viņām sniedz drošību ģimenes institūcijas ietveros un arī drošību mammas lomā ar to domu, kad ja nu gadījumā kaut kādu apstākļu dēļ partnerībā kaut kas mainās. Es atkal pieskaršos tam, tam jautājumam, ka mums var mainīties mūsu attiecību formāte mūsu partneriem un arī bērnu tēviem. Un ja viens no jautājumiem, kā es nodrošinošu sevi un kā es nodrošinošu bērnu, ir bijis pietiekoši tāds liels nedrošības jautājums, kas ir turējis daudz sievietes ciešāk pie tās izvēles, ka es saglabāšu attiecības, lai kā es viņās justos, tad šobrīd šīs jautājums jau ir uz lielas nu, tādas diskusiju platformas, kāda iemesla dēļ mēs mm-hmm. esam partnera attiecībās un kas mums ir nepieciešams, lai mēs pašus varētu reizēm saprast, kādēļ mēs ar kādu esam vai neesam attiecībās. Un tas, kas ir viens no būtiskiem jautājumiem, tad tomēr, jo mēs esam apzinātākas savās spējās, talantos, viņus izkopušas, attīstījušas un, un jūtamies drošāk sociālajā telpā, jo mēs tomēr redzam, ka mūsu kritiskums pret partneru izvēli paaugstinās, paaugstinās. Līdz ar to arī mēs paliekam kritiskākas attiecībā uz to, ar kuriem partneriem mēs esam gatavs kopā radīt pēcnācējus, saprotot, ka tā ir ilgtermiņa, būtībā vienīgā ilgtermiņa atbildība līdz nāvi mūsšķirs vispārējais, jau ir izvēles jautājums. Kaislības nu, var nākt un iet, bet tie bērni ir bijuši un viņi būs, un vai mēs spējam atdalīt, piemēram, tos jautājums, kas ir kopīgi mājasēmniecība un personības attīstība no jautājumiem, kuris skar mūs kā vecākus, vai mēs spējam būt vienoti kā vecāki bērni interesēs. No trešā būtiskā jautājuma, kas tad notiek ar tām mūsu partneratiecībām. 
kas ir tas, es teiktu, jaunākais. Nekad mums nav bijusi tāda ambīcija un tādas prasības attiecībā uz attiecībām ar otru cilvēku, it īpaši, ja mēs gribam viņas saredzēt ilgtermiņā, tad tas vairs nav tā pašsaprotami. Nu, ja kurš no mums grib dzīvot seksuāli pilnvērtīgu dzīvi, romantisku pilnvērtīgu dzīvi un intelektuāli pilnvērtīgu dzīvi, Un lielākoties jau mūsdienās iemesls mēs būsim pārticīgāki kopā, vai šitas būs bērnu tēls un līdz ar to gan jau arī labs partneris, vairs nemaz nav tik pašsaprotami, es teiktu. Nu tā! Ai, īstenībā tāds, un sanāk tāds sarežģīts sievietei, tāds jautājumu muģakas galvā, jo nav jau to atbilžu. Un viņai vēsturiski arī nav bijusi beigā iespēja līdz šim par to tā domāt un vispār uz to tādās kategorijās skatīties, jo tā sociālā labklājība un integrētība ir bijusi tāda, kāda ir bijusi. Uh, finanšu drošība ir bijusi tāda, kāda ir bijusi. Uh, bērna prūpa tomēr grozies, kā grib, bet vairāk vai mazāk mm-hmm. tēti mums ir bijuši vairāk pēc, uh, kā lai saku, vairāk pēc nosaukuma nekā pēc prakses. Tad šobrīd mums ir jāmācās kā mammai atbrīvot telpu, lai tēti varētu izkopt savu pratību būt tētiem laiku un ener- ieguldītā, ieguldītā laiku un ieguldītās enerģijas. Vienībās tieši tāpat tās, kā mēs saprast, kā sauc bērna labāko draugu, kur skoliņā viņš ies, kad pabeigs šo, ko viņš atbrokastīs un kāda izmēra viņam vajag šobrīd ceķubikses vai, vai izlaiduma uzvalku. Tā kā saprotot to, kad tēti ienāk šajā te teritorijā, kas ir vairāk, nu jau arvien vairāk un vairāk ieinteresēti paši būt līdzās saviem bērniem tad uh, mammas savukārt kļūst aizvien ieinteresētākas sievietes, kļūst aizvien ieinteresētākas realizēt sevi sociālajā telpā un būt ekonomiski neatkrīgs, uh, kas viss prasa pilnīgi nu, tādu savādāku atbildību un līdzās pastāvēšanas iespēju sadali. Bet kā šajā visā tad uh, jūtās vīrietis, nu, pirmkārt, tāpat noteikti, jo viņam jau arī nav nekādu atbilžušu šiem visiem jautājumiem. Viņš redz, kad viņa, um, ka sievieti blakus uh, pilnīgi neierakstās visās tajās grāmatās, ko viņš iespējams bērnību ar lasīs, nu, par sieviešu vīriešu attiecību. Protams, nu, protams, kad lielākoties, mēs jau visi, es jau neteiku, ka tam ir pakļauti tikai vīrieši, jo mēs jau visi augam šajā te uh, kaut kādas uh, idejas pārstāvojušajā um, tādā ideoloģijā, līdz ar to, jebkuras jaunas vēsmas vienmēr mūs izaicina uz uh, jauniem riskiem un, un uh, jaunu sevis izaicināšanu un tie meklējumi jau ir nu, dabiska cilvēka dzīves sastāvdaļa. Es teiktu, ka varbūt uh, šis ir tāds uh, laiks, kad pateicoties tam, cik ātri un strauji attīstās zinātni, tad ļoti strauju un ātri un arī globalizācija un, un visa mūsu digitalizācija, uh, mēs esam ļoti strauji savā ziņā pēkšņas piesti domāt par šo te un mēģināt rauties tam laikam līdz un tas arī nes sev līdz lielu nedrošību, lielu turbulenci un uh, lielus tādus jautājumus, tādēļ man arī likās būtiski, um, izveidot kaut ko tādu, kas 
nevis sola trīs minūšu brīnumu, mēs te nedēļu kaut ko padarīsim un visu sapratīsim, es redzu individuālajos terapētiskajos procesos, ka tie reizēm ir mēnešu vai, es pateiktu, gadu jautājumi, kamēr mēs kaut kā saorientējamies, pārorientējamies, nu kā tad mūsdienās būt vecākiem, kā mūsdienās būt partneriem, kā mūsdienās realizēties, jo arī tas, ko mēs daudz sev viens otram pārmetam, ka mēs visi kļūstam par tādiem darba holiķiem uz labklājību orientētiem un beigās bērniem it kā nekad tāda labklājība nav bijusi, bet ja iepriekšējai paudzēji vajadzēja tai iztikai to nodrošinājumu, tādēļ tā būšana, piemēram, ar māja, mājās ar bērniem vai kaut kādu laiku pavadīšanu bija tiešām liels jautājums, vai tas ir iespējams, tad šobrīd teorētiski tā labklājība mums ir krietni, krietni cēlusies, bet mūsu kā mājās nav tā nav. <laughs> nu, tas nozīmē, ka ambīcijas mēdz arī aprīt, un, un lai ko mēs tur teiktu, ka darbiņš, darbiņš, Jā. bet pēc būtības, vērtības sistēma, nu, tajā, piemēram, ko mēs saprotam par būšanu līdzās bērnam, viņa ir pamainījusies, bērnu psiholoģija ir daudz, ko būtība attīstīs psiholoģija ir daudz, ko mums atklājusi par to, kā attīstās personība un kas ir personības attīstībā labklājīga vide, bet tas nenozīmē, ka mēs varam tā ātri un strauji pierauties un kad tajā brīdī, kad mēs sadomājam tos bērniņš radīt, kad mēs tur tā arī sēdējām un izdomājām, kurš tad kurā brīdī ies prom no darba, kurš ņems garo atvaļinājumu, kurš būs mājās tad, kad viņš slimos, jo neviens vairs nav gatavs sevi investēt tikai un vienīga vecāka lomā un līdz ar to nu, citos dzīves aspektos nespēt attīstīties un pilnveidoties. Tā kā līdz ar lielāku ambīciju nāk arī izaicinājumu savādāki un mēs visi te mēģinam kaut kā noorientēties un tādēļ šī te programma, kas būtu tāda vairāku mēnešu programma, kur lēnā garā ejo cauri, es teiktu, tas būtiskākais arī ir uzdot celšos te laikmetīgos jautājumus, kuru šajā visā esmu es, kur iespējams man vairs nekalpo manas vecās ticības pārliecības vai kaut kāds zināšana un informācijas trūkums, kā es saredzu, kur es gribu virzīties, un iespējams tas vairs neiet roku rokā ar reālajām iespējām, jo laika ir mainījušies, un tas, ka es joprojām gaidu princi, kurš mani finansiāli nodrošinās, bet viņš atnāk un pasaka, dalam rēķinu uz pusēm, jo tieši kādēļ man vajadzētu maksāt svešais ievietē rēķinu, ja viņa ir darbspējīga pilnvērtīgi strādājoša, izglītota. Jā, vai ne? Vai ne? Te ir visādi jautājumi, bet kas notiek ar paudzēm, paudžu tādas, nu teiksim, mammu, vecmammu. Tā paudze kaut kā šo, man liekas, vispār nesaprot, uz ko jūs te visi virzaties, kā tas tā ir, kas tā Jā, bet kas nesaprot, tā nesaprot, cilvēki vienmēr ir teikuši, ka viņi kaut ko nesaprot, bet tik un tā to ir darījuši. Tas ir tas pats lielais jautājums par lojalitāti un krāpšanu. Mēs vienmēr esam skaļi bļaustījušies, kā mēs nesaprotam, kā var krāpt, un gandrīz nebūs cilvēku uz planētas zemu, kurš nebūs kaut kādā aspektā piedzīvojis krāpšanu. Vai tā ir seksuāla, vai tā ir finansiāla, vai tā ir emocionāla. Mm. <laughs> nu, jā, kāda tieši ir atšķirība. 
cilvēks vienmēr ir melojis, un visticamāk vienmēr melos, un vienmēr kaut ko ir slēps, un vienmēr kaut ko darīs zem galda. Tas, ka mēs esam to padarījuši ekskluzīvu tieši seksuālā ziņā, tas vairāk ir varbūt arī dzimstības kontroles mehānismu iepalikušas sekas, bet mūsdienās kopš mums ir kontracepcijas metodes. Nu, es nedomāju, ka tas vairs ir pamatojums kādēļ seksuālu krāpšanu kaut kādā mērā izcelt virs visām pārējām <laughs> krāpšanām, kuras mums tās pašas ģimenes ietveros var zelt un plaukt. Es varu stāstīt, ka es pelnu tik, bet patiesībā zemes pilvena bās tik, vai es varu teikt, ka es gāju tur, bet patiesībā gāju kaut kur citur, un tur nebūt nebija seksuāli nolūki, nu, vai nopirkt to, bet teikt, ka tas maksāja tik. Nu, tā kā, es teiktu, ka šobrīd tiek izaicināti ļoti daudzi pieņēmumi, kurus mēs kādreiz esam normalizējuši, un kur vairs nekalpo mūsdienu labklājīgai dzīvei. Mm-hmm. Līdz ar to arī šīs te trīs lielās sadaļas, pirmā, kas tad būtu pašrealizācija un ekonomiskā nu, kaut kāda tāda sevis redzēšana autonomā vienībā, nevis tikai komplektā, tad ir vecāku loma, kurai vēlams netraucē ne finanšu kāpumi, ne kritumi, ne mūsu kaislību kāpumi un kritumi. Mēs saprotam, ka bērnu prūpi ir pilnīgi bērnu labklājīgas vides radīšana, nav kaut kas, kas ir saistīts ar mūsu pieaugušo cilvēku saustarpējām attiecībām. Un tad ir tas partnera attiecība jautājums. Nu, vēlams, ka jebkurā vecumā mēs joprojām saredzam sevi gan seksuāli romantiskās, gan arī uh, intelektuālās uh, kategorijās. Nu, ar to domu, ka mums joprojām kaut kas interesē, mēs ar kaut ko aizraujamies, kaut ko tiecamies. Un tā diena mums kļūst par uh, pieteikoši foršu piedzīvojumu, nevis kārtēju izaicinājumu, kur pārdzīvot un gaidīt, kad sāksies... Uh, Atskal jauna diena. Nu, kad varēs aiziet gulēt, lai tā diena nepienāk tik ātri. <laughs> es aizdomājos par to, ka, teiksim, Latvija vienmēr visādās jomās ir atpalikusi no rietumiem. Nu, ekonomiski, tur kaut kā citādāk. Un šis būtu tas jautājums, kur mēs tagad ar gudru aci varētu skatīties, teiksim, kā rietumē Eiropā ar šo tiek cilvēku iespējams, nu, kaut kādus gadus jau vairāk. Nu, protams, nē, nu, ir lietas, kuras... Bet kas notiek, teiksim, kā tas ir, kā tas attīstās kaut kur attīstītākās valstīs šī partnera? Kā nu kurā? Pirmkārt jau ir jāsaprot, ka viens ir kaut kāda joma, kurā valsts ir attīstīta, otrs ir pieeja, cilvēku pieeja šim mm. resursam, un katrā valstī mēs atradīsim konservatīvāk domājošus cilvēkus un resursus lietojošākus cilvēkus un resursus nelietojošākus cilvēkus un, un ignorējošus cilvēkus, tā kā... Un vispār, jā, jo līdzīgi tagad tā padomā, teiksim, nu, Itālija, piemēram, līdz kā baigi par mums attīstītāk, bet viņiem ģimenes tradīcijas aptuviņi tāds pašas, kā kā Zingā, es teiktu, ka droši nav vērts vispārināt tas, jā. ka vieni, viennozīmīgi tas, ko ir iemācījis man, mans darbs, kad Jo mēs individuālāk skatāmies katru gadījumu, jo mēs arī jēdzīgāk un tālāk tiekam. Tiklīdz mēs mēģinām cilvēkus sabāst kaut kādās grupās, grozies, kā grib, mēs viņus pievilksim stereotipiski. 
mēģināsim iestūtiet tajā grupā kaut kādu vispār pieņemtu patiesību dēļ. Nu tā, līdz ar to es teiktu, ka varbūt tas, ko mēs patiešām varētu aizgūt no valstīm, kur tas ir jaunesis daudz ievērojamāku apklājību, tā ir tā seksuālā izglītība, kur mums ļauj, un seksuālā izglītība nav par to, kā ar seksu nodarboties no rīta līdz vakaram. Seksuālā izglītība vispirms ir zināšanas, kuras mums ļauj izprast to, kā cilvēks funkcionē kā seksuāla būtne, un ja mēs paskatāmies uz cilvēku kā, nu, kaut vai no tādos pašos pamatiņos no instinktu puses, tad mēs izdzīvojam un mēs ilgojamies pēc paplašinājumiem vairošanās. Tas nozīmē, ka mēs meklējam partnerības vai ar vienu, vai ar pieciem, vai, bet mēs meklējam, kam pieslēties darbam, idejai, cilvēkam, jebkam. Cilvēks paplašinās caur kaut ko. Un tas ir šis tas seksuālais impuls pēc būtības, ko es iekāroju, ar ko es aizraujos un kam es jūtos piederīgi, kas man nomierina, kur es jūtos savējā. Un ilgas pēc dažādības. Mm-hmm. Un ja mums ir ļoti neizkoktas attiecības, vai mēs to visu nonivelējam, ka seksualitāte ir seks, un seks ir dzimumakts, un visu laiku pa galvu mums briežās tie dzimumakti, ko kāds grib un kāds negrib. Nu, un tad vēl tur tā reprodukcija, kas ir kaut kāds mātas jumta jautājums, kas visu to padara vispār tālu esošu no ikdienas, jo nebija no tā, ka mēs katru dienu par to vien tik domājam, kā vairoties vai nevairoties nu, tādā tiešā, tiešā jā, jā. formā. Tad kopumā es teiktu, ka, protams, ka seksuālā izglītība mūsu visus padara par inteliģentākiem, es teiktu, visos iespējamos veidos arī emocionāli inteliģentākiem un iekļaujošākiem cilvēkiem kas var veidot arī iekļaujošāku vidi, kurā pašiem dzīvot. Kur dažādība nav uzbrukums, bet dažādība ir variācija. Mm-hmm. Bet tu to seksuālo izglītību redzi kā, nezinu, kā izglītības sistēmā ieviestu kaut ko mācību priekšmetiski tā vai nu, tas, tas ir jau... paš, paša cilvēka kaut kāds, nezinu, izglītošanās, pašizglītošanās? Nu, es teiktu, ka tomēr jebkurš cilvēka dzīvē vitāli svarīgs jautājums būtu jāiekļauj izglītības sistēmā, jo ja ne, tad tieši ar ko tu te izglītības sistēmai vajadzētu nodrošin, no, nodarboties. Nu, ir svarīgi, ka mēs saprotam, kā paēst. <laughs> nu, ir svarīgi, ka mēs saprotam, ka ir svarīgi atpūsties, nu, tas nozīmē, kā tiek regulēta mūsu nervu sistēma, kad mēs atpūšamies un kad mēs viņu kairinam. Tieši tāpat tās arī šī te personības seksualitā. Tas ir jautājums, kurš jāpaliek bez izglītības. Agri vai vēl man radīs izaicinājumus. Nu, sākoties mēnešu reizēm es noteikti nobīšos, pirmajai erekcijai droši vien es arī nespratīšu, ko ar viņu darītu vai kā, kā viņu dabūt nost vai pirmo reizi iemīloties man arī var pārņemt bailes, kas tas tāds tagad ir, kāpēc es nevar nedomāt par to cilvēku. Nu, tā kā uh-huh. saprotot, ka tās ir kategorijas, par kurām es teiktu, mums nav nekāda tiesība nerunāti tīpaši, mēs tik daudz par to zinām un kādēļ mums bērns pakļaut tam pašam tiem pašiem izaicinājumiem, kuriem esam gājuši cauri mēs, bet uh, seksuālā izglītība jau arī šobrīd ar izvien vairāk un vairāk tiek iekļautu visu valstu um, izglītību sistēmās, arī mūsu valstīs pat arī esmu pieaicināta skola 2030 ietvaros pie seksuālās izglītības um, 
nodoļa izveides, tā kā mēs daram un ko mēs varam ar tiem resursiem, kas mūsu valstī ir un mēģinam tikt skaidrībā, kā to visu ieintegrēt, jo, protams, kad ir dažādas ticības pārliecības un cilvēks vienmēr ir dzīvojis un dzīvos gan dažādās politiskajās sistēmās, gan dažādās ideoloģiskajās sistēmās un tam visam ir jāatrod kaut kāda uh, harmoniska iespēja līdzās pastāvēt. Tā kā Viss jau notiek, arī pie mums notiek, vienkārši kā jau vienmēr individus attīstās daudz ātrāk nekā grupa, un grupas mēdz būt mazas un mēdz būt lielas, un ja mēs kaut ko gribam ieviest valsts līmenī, tad, protams, ka tas prasa daudz, daudz laiku. Tā kā, bet lietas notiek un notiek aizvien vairāk, un es domāju, kaut vai, ja mēs paskatāmies kaut vai tai pašā um, radošajā industrijā, tad mēs redzam, ka seksualitātes jautājums vairs galīgi nav nekāds tabu jautājums. Mēs katrā teātrī atradīsim vismaz trīs, četras izrādes, kuras kaut kādā aspektā skar šo te mums visiem svarīgo jautājumu klāstu. Mēs noteikti redzam, ka aizvien vairāk tiek rakstīts, dziedāts daudz tiešāk un vairs netik varbūt tādā riņķī apkārt runājošā formā. Tā kā nu, māksla noteikti aizvien vairāk integrē šo tēmu. Izglītība arī mēģina darīt, ko vien spēja bet, protams, kad arī, lai attīstītos speciālisti un, un līderi šajā jautājumā ir arī vajadzīgs laiks. Tā kā mēs varam dusmoties, kāpēc mums nav, kas mums un kāpēc mums nav, bet mēs katrs tajā brīdī, kad mēs dusmojamies, varam sēdēt un atvērt grāmatu, kaut ko izlasīt un atrast sev un pamācīties un, un iespējams padot grāmatu tālāk vai noklausīties podkāstu sarunu vai aiziet uz konsultāciju vai pie terapeita, vai, uh-huh. vai uh, profesionāļi, kurš kaut kādā aspektā skaršos jautājumus, lai mēs kaut ko darītu lietas labā, nevis tikai kritizētu un vaimanātu, ka mums nekā nav. Nu tā, un līdz ar to arī šis mūsu koprojekts varētu būt savā ziņā vērsts uz to, ka pirmkārt viņš mums palīdz uh, visiem kopā mm, savā ziņā vispirms izglītoties visos šajos jautājumos, ko nozīmē būt vispār laikmetīgam cilvēkam, laikmetīgā vidē, kurš iet jautājumu, vairs kā mēs veidojam attiecības, kā mēs viņus piepildam, kā mēs sevi realizējam. Vairs galīgi nav tik viennozīmīgam, jo kādreiz reprodukcija bija kaut kāds virsjautājums un ģimenes institūcija bija kaut kāds viennozīmīgs lielums, kur tiklīdz tu mazliet atkāpies no kaut kādas vispār pieņemtās teoretiskās patiesības, tā draudi izslēgšana vai sots. Nu, tad mūsdienās mēs vairs ar iebiedēšanas metodēm vai sodu metodēm mēģinām nedarbināt sociālo tēlpu, bet tas nenozīmē, ka mēs esam attīstījuši kaut ko baigi labāku. Nu tā, tas ir tādā tapšanas procesā. Bet tu domā, ka tā, tas būtu vairāk sievietēm vai arī vīriešiem? Es domāju, ka kopumā jau tas, kā es saredzu, kā būs kaut kāds pamatprodukts, kas būs tāds ilglaicīgāks ilglaicīgāks pasākums, kas visticamāk pirmais tomēr būs sieviešu auditorijai. Nu, 
ņemot vērā droši vien arī, kad, kad jūsu žurnālu nu, auditoriju pārsvarā tomēr ir, ir dāmas, bet tur noteikti būs dažādi papildus produkti, kuri ir nodarīgi jebkurai personībai, un es arī teiktu, pēc būtības... Man vienmēr tas liekas tāds interesants jautājums, kādēļ, ja es dzīvoju pie divdzimuma attiecībās, man šķiet, ka man ir visu jāzina tikai par savu dzimumu. Nu, ja man ir divas grāmatas, mm-hmm. un vienu ir sarakstījis urologs, un otru ir sarakstījis ginekoloģi, un uh, man ir olnīces un zemde, tad kādēļ es lasu tikai to, ko ir sarakstījusi ginekoloģi, bet neatveru to, ko ir sarakstījusi. Tāpēc, ka visi cilvēki ir egoisti. Andrologs, andrologs. Nu jā, un tad es brīnos, kas tam manam partnerim ir, ko viņš visu laiku var gribēt to seksu. <laughs> nu tā, tā kā ir tomēr, protams. Man nav grāmatā nekāds tāds nekāds nav rakstīts. <laughs> Man nav grāmatā rakstīts, ka es esmu normāli. <laughs> Kas viņam tas nezinu? gan ir kaut kāds absurdas <laughs> un histēriskas. Nu jā, tā kā mums jau būtu forši, ka mēs izglītojamies jā. gan skolās, gan ārpus skolām un arī visu savu turpmāko dzīvi. Um, um, iekļaujoši un mazliet plašāk nekā tikai par sevi domājoši, jo attiecības mums visticamāk nebūs tikai pašiem ar sevi. <laughs> Vēlams nebūs tikai pašiem ar sevi. <laughs> Klausies, Pana, es saprotu, ka tas neiekļaujas šajā programmā Jā. ļoti, bet man interesē, tu ļoti plaši izstāstīji, kas notiek ar, ar sievieti šajā visā procesā. Jā, tu tāds kopējās jā. tendences, jā. Bet kā ir mainījies vīrietis, ka mēs visu laiku baigi runājam, ka tā sieviete iet pēc savām tiesībām, sieviete ir sākusi pelnīt, sieviete to, sieviete šīdā. Tas vīrietis un tā vīrieša lomas maiņa, viņa tā kā, viņš visu, viņš tā kā pielāgojas tam kaut kā senāk. Bet kas īsti notiek ar vīrieti mūsdienu, 2022. gada vīrieti? Viņi, manuprāt, arī tur nesaprot vairs, kā, kā, kas, kurš, kurš tas mamuta nesējis, kas te tagad notiek. Nu, jaunajā paudzē mēs viennozīmīgi redzam aizvien izteiksmīgāk to tendenci, ka nekāda mamuta nešana tāpat viņa, <laughs> tikai nenotiek. tāpēc, ka vienam ir tāda dzimuma orgāna, otram ir tāda, vairs nav pašsaprotams jautājums, jo, protams, nu, mēs nākam no dažādām vidēm un dažādām iespējām, un ja mēs arī godīgi paskatamies, tad lielāko tiesa sievietēm ir lielākam procentam sievieši ir augstākā izglītība nekā vīriešiem, jo viņiem ir nācies pāragri iet strādāt un nodrošināt to sistēmu, ko viņi ir kopā ar sievietes aradījuši, kamēr viņas paralēli ir studējušas un tomēr kaut kā varējušas tikt arī pie tās maksas izglītības, ko diez vai pašas ir varējušas apmaksāt. <laughs> Tā kā, tā kā, ir vīrieši, jā, tā kā jā, tā kā, tā kā es teiktu, vienalga, kurš tur ir pa to visu maksājis, bet, bet, nu, ir pienācis beidzot tas brīdis, kad vēlams vairs um, nav jau problemātika otram izmaksāt kaut ko. 
bet problemātika droši vien sākās tajā, ja mēs ieslīgstam kaut kādā vienpusējībā un sākam to uzskatīt par pašsaprotamu. Jo pēc būtības jau tajā ir tas lielais risks, kamēr es tā skaisti dzīvojos un par mani maksā, 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 es iespējams aizmirstu attīstīt kaut kādas savas par asmas iemeņas talantus un tajā brīdī, ja nu pēkšņi tas naudas maksā aizvarās vai konts noslēdzās, tad man varbūt diezgan dziļš izmisums, ko darīt tālāk ar savu dzīvi un vēlams meklēt jaunu partneru nav mans vienīgais risinājums. Nu, tā kā tik daudz, bet atgriežoties pie tavi jautājumu, kas notiek ar vīriešiem, tad noteikti viens no šiem te jautājumiem, kas kļūst aizvien aktuālāks vīriešu vidē, tas ir jautājums arī par sevis izglītošanu, attīstīšanu arī paralēli ģimenei un nu, nebūt tas vairs nav tik viennozīmīgi. Um, arī šī te atļaušanos domāt savās kategorijās, nevis vai es esmu izglītots jautājumā, kur var daudz nopelnīt naudu, bet vai es esmu izglītots jautājumā, uh, kur es gūtu kaut kādu prieku gandrību un cirdsmieru. Nu, šajā ziņā vairāk, jo tā, tā jau, protams, gan tā kad vīrietim izglītības iespējas vienmēr ir bijušas. Kas vēl varbūt ir tāds aktuāls tas, kad viennozīmīgi aizvien vairāk tētu tomēr grib un arī spēju un arī prot iesaistīties savu bērnu ikdienā, aprūpē un attīstībā. Nu, jau sākoties jau mm-hmm. bērniņa nākšanas pasaulē. Var sakot, viņi tādi emocionāli Nu, atļaujas palikt. Nu, viņi tu... vienmēr notikti ir bijuši. Viņi atļaujas. ir bijuši, nu, kā, protams, viņi ir bijuši katrs savā pieejamajā formā, bet es teiktu, ka mēs jau visi savā ziņā mācamies mīlēt praksē, jo nu, tā dzīve jau ir vēl nu, pat, nu, pat bijusi diezgan skaudra un pārāk liela jušana un pārāk liela pieķeršanās mums varēja maksāt arī ar salaustu sirdi uz neatgriešanos, neizbraukuši jumtu uz, nelabu, uz, ne, uz nespēju viņu nekad vairs vietā atlikt. Tā kā, protams, kad laiks iet uz priekšu un mūsu kapacitāte auguni, kuram dzīvam cilvēkam šobrīd ir lielāka iespēja būt emocionāli piesaistītam un intīmi tuvam, jebkuram tuvam cilvēkam nekā viņa ir iespējams bijusi iepriekšējām paudzēm un tajā ziņā Protams, kad mums veidojas arī organizācijas, un es ļoti, ļoti ceru, kad, kad mums izdosies savā projektā iesaistīt arī foršus tētus un, un aktīvus vīriešus, kur arī vairāk ar mums nevis, lai nav tāda dāma parunāšana par to, kā tad viņiem tur vīriešiem tētiem iet, bet lai mēs patiešām varam runāt dialogā par to, kādi tad ir vienas un otras puses izaicinājumi saistībā ar to, kā ir beidzot domāt kopā, kā tad ar tiem bērniem mm-hmm. kaut ko darīt, jo savā ziņā jau varbūt piespiedu kārtā brīvprātīgi, bet tas, ko ir jāmācās daudzām mamām, ir šo te līdzatbildību jautājumos, kur skar bērnu labklājību, ka tas vairs nav tā pašsaprotami. Es tev pateikšu, ko mēs ar viņu darīsim. Vai nu, es tev pajautāšu, jā, ko tad mēs tagad tur ar viņu darīsim. Tas nav nelabi neslikti, es teiktu, ka vai vienkārši tas tā ir bijis. <laughs> nu, kad savā ziņā mūsu platuma grādos bērna prūpuma bērna attīstība ir bijis tāds sieviešu jautājums. Bet tur viņas jūtās tādas uh, 
spēcīgas un varenas, nu, jo tajā jautājumā tad tas vīrietis it kā paliek vaiš un tad tās ievietē beidzot var zināt un būt gudrākā. Nu jā, zināt un būt gudrākā un tagad ir vienāds tas laiks atkāpties, jo iespējams mm. viņas gudrība nav vienīgā gudrība un pat, ja viņa ir zinātniski pamatotāka, tad tas nenozīmē, ka tēvam nav jādod iespēju piedalīties bērnā dzīvē, jo beigt beigās caurums paliks jebkurā gadījumā, ja mēs tam stāvēsim ceļā. Tā kā, es teiktu, tas ir tāds liels un komplicēts jautājums, ja tīpaši ņemot vērāk, kad bērni aizvien vairāk neizaug vairs tajās ģimenēs, kurās viņi dzimst, ir tajās partnerībās, kurās, kas ir bioloģiskie vecāki, līdz ar to nāk vēl klāt tāds jaunelements, jaun, jaun kā aktīvi otrie vecāki vai pat reizēm trešie vecāki, kuri ienāk vai izkāpj no bērna dzīves. Un mēs mācamies savādākā formātā radīt bērnam drošu vidi, mm-hmm. kur kaut kas kaut ko kompensē, bet kaut kas cerams kaut ko vienkārši papildina, nevis vairs kompensē. Un tad jau mums ir jāmācās citā formātā būt vecākiem, kur reizēm ir vairāk nekā tikai divas galvas, nu jau tur ir trīs vai četras galvas, vai nu sazin kaut kādā brīdī piecas vai sešas <laughs> Un visas tās galvas uzskata, ka viņas ir pašas gudrākās. Un visas galvas, ja uzskata, ka viņas ir pašas gudrākās, tad ir uzņēmumā haosa. <laughs> un sapulc ir neizdevusies, un uzņēmums aiziet pa pieskari, un bankrots ir garantēts. Pārbrāvis. <laughs> Jā, tā kā tie ir viss tie jautājumi, kur, manuprāt, ir forši uh, celt dienas gaismā un domāt, ka vien, kaut vai, piemēram, kā tad es sevi saucu tam ar partneri kopā iegūtajam bērnam uh, kādu pozīciju es ieņemu, kā tad mēs pārstruktūrējam to, uh, to sistēmu, kurā mēs dzīvojam un uh, es arī pēc savas pieredzes var teikt, tie reizēm ir ļoti, ļoti sarčīti un neviennozīmīgi jautājumi. Un mums katram ir svarīgi, ka mēs iegūstam to atbalstu, nevis jūtamies vieni ar šiem te jautājumiem. Nu tā, arī pats, piemēram, attiecību pār konstruēšanas, jeb šis te šķiršanās jautājums arī ir jautājums, kurš jau līdz šim tas bija tā kā kaut kas neizdevās, kas tad nesanāca, nu kas tad tur nogāja greizi. <laughs> tad, bet tā ir arī pieņemšana, kad nesanāca. Jo nu, bet, nu, protams, neviens jau negrib pieņemt, kad, baigi, ka man, nu jā, mēģinājām nesanākt, visi jau grib būt teicam. Bet kam vajadzēja sanākt? Kam vajadzēja sanākt? Kam, kam, nu, līdz Tai līdz mūža galam vajadzēja sanākt, jā. <laughs> Uz nu, jā. viena spilvena, kad vēl... Nu jā, bet kādreiz līdz mūža galam nebija ne seks, ne romantikas, ne arī intelektuāls ietrasētības. Bija labākajā gadījumā viena mājasainiecība un, uh, un zāģis rokā. Jā. <laughs> nu, tā kā, ne, nav jau viss tik rožaini, kā mēs to attēlojam, tad, kad mēs izdomājam to savu vīziju, uz kuru tiekties. Vīzija droši vien ir svarīga, jo viņa palīdz mums reizēm pārvarēt tos grūtuma mirkļus. Nu, tas ir, ja es gribu uzkāpt virsotnēm, un ir jāvar kāpt arī to ceļu gabaliņu, kurā būs sasodīti grūti, bet toties pēc tam es redzēšu to skaisto skatu, bet ja es kāpju virsotnē jau 15 gadus, <laughs> viņa kā nav, tā nav. Tad man droši vien ir jāuzdod sev jautājums. Mākonis joprojām apkārt. <laughs> Jā, vai es neeju par īķi? Vai, ne? <laughs> vai es nācu kaut kur ieņēmus ne to diagnālu un aizgājus kaut kur par <laughs> Nu, tā kaut kā. Tā kā, tā kā manuprāt, briest forši piedzīvojums. 
Kurā noteikti es mēģināšu veidot kaut kādu mugurkaulu, to stabilo balstu, kā tajā visā norientēties, bet mēs noteikti aicināsim tev kā arī visādus foršu speciālistus, gan tos, kas palīdzēs tikt skaidrībā ar finansēm, gan tos, kas palīdzēs saprast šajā gadījumā daudz praktiskāk, kā tad tai mammai un tētim dzīvot vienā vidē ap un par bērnu vienalga kaut astoņās mājas emniecībās un vēl ar četriem partneriem. Tad, un kā arī, protams, to lielo, lielo jauno jautājumu, kas ir mūsdienās ilgtspējīga seksuālā pašrealizācija, kas nozīmē seksuāli aktīva, romantiska un <laughs> piederības pilna dzīve. Viņā var būt kāpumi un kritumi, bet vēlams tas tomēr nav kaut kas, kas beidzās 35-40 plus. <laughs> un pēc tam sākās vienkārši, nu, tad dzīvo nost. <laughs> jo tā ir vieglāk. Jo tā ir vieglāk, un ko tad tur vairs, vai kas tad, nu, un, un tā. Jo elektrības reģības un apkot paliek dārgāk, un, un mēnu skolas sarežģītākas. Nematīsim ārā tagad jau sakot, šis viss piedzīvojums būs par to, lai Lai tie visi cilvēki no tās mākoņa miglas pamazām kaut kur kāpjas virsotnē uz augšu. Virzās uz augšu. Jā, nu man ļoti gribētos teikt, ka tas nav par kaut kādiem tiem visiem citiem cilvēkiem. Nu, es teiktu, kāpēc? tas ir par jā, mums katru. Jā, jā. Un tad, kad es domāju par šo programmu un par šiem mēnešiem, vispirms jau es domāju par sevi paši, par saviem pietuvinātajiem cilvēkiem, par to visu, par ko domāju es, par to visu, par ko katrs mēs dagam, un katrs jau no mums mēs gribam vairāk vai mazāk tomēr nodzīvot plusiņā, nekā mīnusiņā, un kopā vienkārši jautrāk. Un arī tas, kas man šķiet ļoti, ļoti svarīgi, tieši tas ilgtermiņa, gājiens. Man tas jo, visvairāk patīk, jo tas jo mums, nav tāds tā kā mūsdienās mūsdien. ļoti, ļoti patīk tā kā iedomāties, kad es ātri dabūšu to, ko kādam, kas kādam ir nācis ilgi, nu nedabūšu. Nu tik vienkārši tas mm-hmm. arī būs. Cilvēks ir pietiekoši rigids savā būtībā, un mums vajag tādu pietiekoši ilgu laiku periodu, lai mēs no kaut kādiem veciem iesaidētiem ierdumiem tiktu ārā vai paskatītos plašāk. Un tur tā kopā būšana var būt ļoti palīdzoši. Mūsdienu tehnoloģijas mums ļauj to darīt kopā, bet tai pašā laikā ļoti individuālā veidā un tempā. To mēs arī droši mēģināsim piedāvāt mūsu, mūsu klientiem un ieinteresētajiem cilvēkiem. Kaut ko noteikti uzorganizēsim arī klātienē. Bet tas jau noteikti vairāk būs attiecināms uz kaut kādām mazām specifiskām darba grupiņām. Piemēram, iekšķi kaut kāda, vienalgotā ir finanšu pratība vai tā ir foršāka seksuālā dzīve, kurā mēs pamācamies kaut ko jaunu vai mēģinām paskatīties no citrā kursa saviem priekšķiem pārliecībām vai kaut kas, kas iemāca mums kaut kādas komunikācijas kultūras lietas saistībā ar to, kā mums ar starp vecākiem komunicēt par bērniem svarīgām lietām. Tā kā, nu, ir kaut kas, ko, protams, mēs varam paklausīties teorētiski, padarīt paši savā nodabā, bet ir kaut kas, kur to rezultātu foršāk mēs sajūtam uzreiz, katrs pats uz savas ādas, 
klātienē, padarbojoties, ieņemot uzreiz tādu aktīvu pozīciju, ejot pie ieredzē. Nu tā, tā kā... Prāt, šis, šis viss piedzīvojums ir jebkuram cilvēkam vai tomēr kaut kā es atkal te lieku pa kastēm, bet es atdzirdēju gan, gan bērnus, gan šķiršanos, gan sievietes, gan es nezinu, 40 gadus, bet ja tā sieviete ir 60 gadīga un šobrīd varbūt dzīvo viena vai sieviete ir 30 gadīga un viņa nav bijuši bērni. Es saprotu tev jautājumu, droši vien pases dati nebūs tie, pēc kuriem ir jāvadās piesakoties šim te pasākumam jā, jā. un Mazliet ieguldoties katras sajūta. Mēs jau vēl noformulēsim, ieliksim informāciju, tas viss kļūs daudz skaidrāk un un galu galā es vienmēr no kaut kā var paņemt to daļu, kura man šķiet interesantākā aktīvāk un savukārt to, kas varbūt šobrīd manā dzīvē nav tik aktuāla, es pieskaros tam vieglāk, nu, ja es šobrīd vēl nejūtu, ka vecāku tēma attiektos uz mani vai komunikācijas starp vecākiem attiektos uz mani, tad man jau neviens neliedz tur uz pilnu jaudu taisīt mājas darbus tēmā. Tu būs pats par... gudrākais, jo tie <laughs> vienmēr ir visgudrākie, kuriem bērni nav. <laughs> nu jā, nu jā. <laughs> tā, kā, tā kā tā, bet tā, tas jau nenozīmē, ka es nevaru par to domāt plašākā jā. kontekstā. Noteikti tur nebūs neviena ne zināšana, ne prasma, ne iemaņa, ne informācija, kas nevar noderēt jebkuram cilvēkam dzīves kvalitātes uzlabošanai un, un sevis foršākai piedzīvošanai. Man patīk tas dzīves kvalitātes uzlabošanas termiņas, jo uz to jau mēs visi gribam tiekties. Nu, ko tad mēs īstenībā dienas beigās aizajot nezinu, vakarā mājās, mēs visi gribam, lai mums jā dzīve ir foršo un kvalitātīvi. Nu, būtu labi, ka mums labi. vismaz gribas atskatoties uz dienu, sev izteikt komplementu, nu, kad šitajā dienā, nu, gan es biju mazais malacīts šitēn, lielais malacīts tur. <laughs> šitēn tīri, ok, izdīloju, nu, te šitēn, jau nu, ir. Ai, nu, pa mīļo kā sanāc. <laughs> sanāc, kā sanāc. Skatos, kā kustos uz priekšu un, un nesēžu tur kaut kur iesēdējusies savos pašpārmetumos. Un zini, ko es šeit arī sadzirdēju? Ka tas ir nevis to, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Mēs visu laiku skatāmies Instagramos uz citiem cilvēkiem, salīdzināmies Jā. ar citiem, bet šis ir vairāk tāds tā kā atskaitas punkts salīdzināties pašam pret sevi vairāku mēnešu garumā. Nu, Jā, protams, tu kā, tas, viņš jau ir tomēr daudz pietuvinātāks tādam terapētiskajam darbam ar Jā. sevi, līdz ar to, protams, otrs man te nebūs nekāda mērauka, es pats jau būšu mērauklā, vai nu, man jā. sevi ir jāmēra centimetros, metros vai kilogramos, droši vien, ka ne, bet tas, ka es ļauju sevi ieiet kaut kādā procesā un pavēroju, kā man tur klājas gan pašā procesā, gan tad, kad procesa iespējams ir noslēdzies vai iedevs man jaunas kaut kādas vadlīnijas, kurās turpināt virzīties savā dzīvē vai ir iespējams izkristalizējušās pilnīgi kaut kādas citas, nekā es biju domājusi pirms tam, kādēļ es esmu tur, kur es esmu. Tas jau man, man šķiet ir tas foršākais un vērtīgākais. Uz šīs notes mēs arī varētu šo sarunu no, nofinišēt. Nu, tad darīsim tā, kad informācija sekos. 
Informācija sekos, jā, viennozīmīgi viņa sekos, droši gan jūsu mājas lapā, gan manos visos sactīklu kontos, visticamāk arī mājas lapā, un gan jau, kad mēs arī it īpaši Instagram kontos uztaisīsim laiviņus arī jau tad, kad būs visi speciālisti, kas arī tiks piesaistīti. Tad es noteikti vēl ar katru aprunāšos, lai mums ir skaidrāka tā tematika, kuru mēs aktualizēsim. Jā, var sapot, turpiniet sakot Instagramam. Jā, bet nedarīt to pārāk bieži. Svinam <laughs> esam kopā ar foršiem cilvēkiem, darot foršas lietas. Jā. Un uh, tiekamies. Onlainā un klātienē. Jā. Mm-hmm.